0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un saludo de Paloma Niño. Son casi las 11 de la mañana, casi las 10 en Canarias. Normalmente en Radio María a esta hora escuchamos el programa Cristo Corazón Vivo. Pero hoy estamos escuchando esta sintonía de la Santa Misa y es porque vamos a retransmitir en esta mañana una Santa Misa muy especial. Nos desplazamos hasta la diócesis de Asidonia, Jerez, donde va a tomar posesión de la diócesis su nuevo obispo, Monseñor José Rico Pavés, hasta ahora obispo auxiliar de la diócesis de Getafe. Vamos a retransmitir esta ceremonia desde la Catedral de San Salvador de Jerez. Y bueno, eh, además de acompañarles yo esta mañana, estará con nosotros el padre Gonzalo Pérez Boquerini sacerdote de la diócesis de Getafe, por lo tanto conoce bien al nuevo obispo, que ha estado desde 2012 como obispo auxiliar de esta diócesis. Y bueno, es párroco de Villanueva de la Cañada, entre muchas otras cosas. Padre, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de poder estar aquí y retransmitir este momento tan importante para la diócesis de Asidonia Jerez y también para los que despedimos a don José.
0: Sí, además, bueno, ha sido también como muy llamativo las palabras de de don José, ¿no?, contento por por incorporarse a la nueva diócesis, lo ve también como una llamada del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo se fue con mucha pena, o se ha ido con mucha pena de esta diócesis de Getafe.
1: Sí, él se despidió de, de los sacerdotes en la jornada de santificación del Día del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí decía que él se iba pero que dejaba el corazón y así se lo agradeció también don Ginés, el obispo, con lo cual pues eh, todos son sentimientos encontrados. Sí,
0: bueno, pues vamos a desplazarnos hasta esta Catedral de Jerez, a ofrecer la Santa Misa, como decimos, de toma de posesión del nuevo obispo, Monseñor José Rico, y hasta este momento, pues, eh, el obispo ya está allí, acaba de llegar, pues, hace ya un ratito a la Catedral, ha sido recibido en la puerta de la Catedral, eh, ha sido recibido por el cabildo, y, bueno, como siempre, una ceremonia pequeña de bienvenida, ha besado el himno un crucis, y desde ahí se ha dirigido a la Capilla del Santísimo, a la Capilla del Sagrario de esta Catedral, de Jerez, han rezado pues unos breves instantes y se han ido a preparar a la sacristía para el comienzo de, de esta Santa Misa que ya en este momento eh, comienza vamos a, a retransmitirla y está esa procesión de entrada recibimos ya señal directa desde de, de la Catedral de Jerez y bueno padre si quiere para ce, eh, que los oyentes ¿no? que no sean de esta diócesis de Getafe, otros oyentes que nos escuchan desde España o desde, o desde fuera nos puede hablar un poquito de, del nuevo obispo de Monseñor José Rico que ha estado pues tantos años aquí en la diócesis de Getafe en la que usted también es sacerdote y ahora pues se marcha, se marcha a Jerez así algunos detalles de, del nuevo obispo
1: Sí, bueno, sabemos que don José nació el 9 de octubre de 1966 en Granada curiosamente eh, nació un 9 de octubre igual que el anterior obispo de Asidonia Jerez José Mazuelos con lo cual se llaman José los Dos y nacieron el 9 de octubre y después eh, se marchó a estudiar a Toledo, después de Toledo eh, estuvo en Roma estudiando también el doctorado en teología y posteriormente pues estuvo trabajando en una parroquia en Nambroca, en la Conferencia Episcopal Española, ahí estuvo mucho tiempo, hasta que bueno, pues fue destinado a la dioses de Getafe hace nueve años como obispo auxiliar y ahora pues el papa le ha nombrado obispo de Asidonia, Jerez. Esto a grandes rasgos sería la trayectoria sacerdotal y episcopal de José Rico Pávez.
0: Y así, padre, con su trato, ¿no?, que ha podido tener quizás cercano con, con este obispo, ¿qué nos podría deci- decir, decir de él?
1: Bueno, es un hombre muy intelectual, pero es realmente profundo. Es entrañable también cuando uno se acerca a él. Es un hombre también muy humilde y muy disponible para escuchar, para poder colaborar siempre con todos. Yo quizás recuerdo cuando fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, yo era delegado de juventud, fuimos un grupito muy pequeño, solamente de nueve, y él se incorporó y se integró de una forma perfecta a lo que fueron todas las actividades que realizamos, de modo que incluso jóvenes de otras diócesis se sorprendían de que estuviera todo el tiempo con nosotros y de que tuviésemos el lujo de tener un obispo cercano pues que hacía todo con nosotros. Por eso realmente es una suerte para los diocesanos de Jerez poder tenerle a partir de hoy.
0: Y él cuando fue pues, nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Getafe pidió a todos los feligreses de esta diócesis ¿no? que le enseñaran a ser obispo, que le ayudaran y con lágrimas ¿no? en su despedida dijo que, que se habían pasado ¿no? con creces de, de ayudarle. ...y bueno, que se había sentido muy querido en esta en esta diócesis... ...y ahora se marcha a esta diócesis de Jerez... ...en este momento estamos ya viendo la procesión de entrada... ...en la Catedral Jerezana... Eh, ...de todos los obispos concelebrantes... ...y de todos los sacerdotes también... ...ahora diremos un poquito algunos de los obispos... ...que van a estar acompañando a Monseñor José Rico... ...y bueno, pues va a ser el cuarto obispo de esta diócesis... ...de Asidonia Jerez, una diócesis muy joven... Y le acompaña también en esta ceremonia Monseñor Bernardito Auza, el nuncio del Papa Francisco, que será quien comience esta Santa Misa. Y y bueno, le escucharemos también unas palabras al comenzar. Y bueno, también decir que mientras esta sede ha estado vacante desde la marcha a la diócesis de Canarias del obispo anterior, Monseñor José Mazuelos Pérez, eh, que fue en octubre de 2020, pues esta diócesis ha tenido un administrador diocesano. Don Federico Mantaras, un sacerdote que también pues, está presente en esta celebración y creo que también escucharemos al comenzar la ceremonia unas palabras suyas. Bueno, pues estamos, como decimos, en la Catedral de Jerez preparados para retransmitir esta santa misa de toma de posesión de Monseñor José Rico Paves. Escuchamos este órgano de entrada mientras eh, nosotros estamos viendo ya esa procesión de entrada con todos los obispos y sacerdotes que le van a acompañar.
1: estamos viendo en la procesión de entrada eh, muchos obispos eh, que lógicamente han venido a acompañar a un hermano suyo en el episcopado que toma posesión Concretamente, entre pues, unos y otros, están hoy aquí presentes el, el que ha sido hasta ahora arzobispo metropolitano de don José, Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. También están ahí obispos de lo que es la provincia eclesiástica o la región, eh, las regiones eclesiásticas de Andalucía. Está concretamente el arzobispo de Sevilla, del cual a partir de ahora don José va a ser sufragáneo José Ángel Meneses, arzobispo de Sevilla. También está Juan José Asenjo, arzobispo emérito de Sevilla, que ha sido pues arzobispo hasta hace poco tiempo. O también está Javier Martínez, arzobispo de Granada, Celso Morga, arzobispo de de badajoz aunque bueno, esto ya es Extremadura. O luego es importante también la presencia de Francisco Cerro como arzobispo de Toledo y primado de España, obispo de la diócesis, en donde se formó don José. Es un momento también muy bonito de comunión episcopal ...y de ver a todos los obispos juntos... ...en unión con uno de sus hermanos.
0: Escuchamos este canto de entrada... ...después de de haber oído los acordes del órgano... ...y bueno, durante toda la misa... ...va a estar cantando la coral de la capilla... ...catedralicia de Jerez... ...está dirigida por Don Ángel Hortas... ...que es el maestro y titular organista de la catedral... ...vamos a escuchar esta canción de entrada.
1: de llegar ya don José Rico Pabés al altar venía precedido por una larga fila de primer acólitos luego sacerdotes, luego los obispos luego los arzobispos eh, hemos visto a, también a algunos cardenales eh, algunos ya le hemos citado a don Carlos Osoro también está el, el cardenal emérito, arzobispo emérito de Sevilla, monseñor amigo ...y don José va revestido de... ...con la mitra y la casulla blanca... ...y detrás de él viene el nuncio... ...con el báculo... ...en este momento es el que está llevando... ...el nombre del Papa... ...la, la, la máxima representación de lo que es la celebración... ...hasta que ese báculo le ha entregado... ...a el obispo nuevo de Asidonia Jerez... ...y en ese momento pues digamos que tomará el protagonismo ya el nuevo obispo.
0: ...y como dato padre pues esta diócesis de Asidonia Jerez... ...fue erigida por el Papa Juan Pablo II en 1980... ...y bueno pues consagró así la antigua colegial... ...del Divino Salvador en Catedral de Nuevo Obispado... ¿no? ...que es donde va a tener lugar... ...donde está teniendo lugar esta celebración... ...y como dato también interesante... ...pues en esta catedral, en este templo... ...recibieron también la ordenación episcopal... ...el segundo obispo de esta diócesis... ...que fue Monseñor Juan del Río Martín... ...que después fue arzobispo castrense de España... ...y recientemente fallecido... Y también pues fue consagrado obispo en esta catedral Monseñor José, Josué Mazuelos, que ha sido justo pues el, el obispo anterior ¿no? de esta diócesis, que ahora pues marchó a Canarias en 2020 y está presente también en la ceremonia. Hoy va a ser consagrado también en este templo Monseñor José ricos perdón, consagrado no, que ya, que ya es obispo, sino que va a tomar posesión de esta diócesis. ...en una ceremonia pues eh, muy emocionante... ...y también pues que la diócesis le espera ¿no?... ...porque ya decimos que, que está vacante desde, desde el año 2020... ...aunque pues como siempre la iglesia pues deja un administrador diocesano... ...que es don Federico Mantaras... ...que espero que también le escuchemos en esta mañana... ...estamos escuchando esta bonita canción... ...cantada por la coral de la catedral... ...que Dios sea alabado por su inmenso amor... ...y enseguida comienza la celebración... Seguida como comienza la Santa Misa y escuchamos al nuncio de su Santidad.
2: En el Hijo en el Espíritu Santo, Amén. la paz esté con todos vosotros, Amén. queridos hermanos. En este día gozoso para la Iglesia de Asidonia Hered, ante vosotros aquí congregados tanto de esta diócesis como de otras muchas comunidades diocesanas de España, tengo el honor de presentaros al muy querido hermano en el Episcopado, don José Rico Páez, que ha sido nombrado por su santidad el Papa Francisco Obispo de Asidonia Jerez.
0: Han sido esas palabras del nuncio apostólico del Papa Francisco.
2: señores cardinales.
0: Y ahora dirige unas palabras más extensas.
2: ...excelentísimo señor arzobispo de Sevilla y metropolita de Asidonia, Jerez. Excelentísimos, señores arzobispos y obispos. Queridos sacerdotes con celebrantes. Excelentísimas autoridades. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. A todos y cada uno de ustedes y a cuantos siguen esta solemne celebración a través de los medios de comunicación, les hago llegar el afectuoso saludo de su santidad el Papa Francisco, a quien tengo el honor de representar en España. Especialmente en nombre del mismo Santo Padre, expreso sentimientos de vivo reconocimiento a su Excelencia, Monseñor José Mazuelos Pérez, ahora Obispo de Islas Canarias, por los esmerados cuidados en el ejercicio de su tarea pastoral durante 11 años al frente de esta diócesis. Asimismo, en nombre del mismo Papa Francisco, expreso gratitud al ilustrísimo Señor Administrador Diocesano, hasta ahora, Don Federico Mantaras Ruiz Verdijo, que desde el 6 de octubre del pasado año ha atendido fielmente y con toda solicitud la responsabilidad confiada hasta este momento. El pasado 23 de mayo, Domingo de Pentecostés, Su Santidad el Papa Francisco ha nombrado obispo de esta sede al excelentísimo Monseñor José Rico Pavés. Dentro de unos momentos, en nombre del mismo Santo Padre, le entregaré el báculo de esta diócesis. Querido Monseñor José Rico, como bien resta su lema Episcopal, ut gaudium in vobis, la nuestra es una misión muy hermosa. Efectivamente, recordando las palabras de nuestro Señor, os oh, si he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. El obispo, tomando lo que ha recibido del Señor en la cadena de la sucesión apostólica, ofrece a los hombres y mujeres de hoy, al mismo Jesucristo, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz. Ofrece a los jóvenes de hoy valores impregnados de esperanza que les faciliten hacer opciones responsables y comprometidas, tanto respecto al matrimonio, como al ministerio sagrado o a la vida consagrada. Los obispos convocados a servir el mundo en el cual vivimos estamos llamados a prestar atención, especialmente a lo más necesitados, haciéndonos don para los hermanos, siguiendo el ejemplo del Maestro Divino. Estimado don José, al darle mi más cordial enhorabuena, le aseguro mi oración, Con la misión a la que el Señor le ha llamado. Como usted mismo ha pedido expresamente, uno de mi humilde plegaria a la de toda la diócesis de Jerez de la Frontera, pidiendo al Señor le conceda ser obispo al estilo de San José, enamorado siervo de María Santísima, custodio del Redentor, trabajador servicial y padre para todos a la Virgen Santísima, queridísima y venerada en esta tierra bajo múltiples evocaciones, especialmente en el misterio de su Concepción Inmaculada, Patrona de la Diócesis y San Juan Grande, encomendamos su ministerio episcopal, el cual deseamos sea para mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo y para el bien espiritual de sus queridos diocesanos, a fin de que, del caudal de vida que brote del corazón de Cristo, la serena alegría llegue a plenitud en todos y en medio de las dificultades que siempre acompañan su corazón de Pastor, goce con el desarrollo de la vida en Cristo, de cuantos Él pone bajo su cuidado con Petro y su Petro. Que el Señor les bendiga a todos.
0: Hemos escuchado estas palabras del nuncio apostólico del Papa Francisco, Monseñor Bernardito Auza, que ha comenzado presidiendo esta Santa Misa en la que va a tomar posesión de la diócesis de Asidonia, Jerez, Monseñor José Rico Pabés. Esperamos ahora unas palabras también del que ha sido hasta ahora administrador diocesano. Se sientan todos los asistentes. Vamos a escucharle.
3: Señor Nuncio, estimado don José, como administrador diocesano he tenido la misión de gobernar esta diócesis de Asidonia, Jerez, desde el pasado mes de octubre. Antes de nada quisiera dar gracias a Dios porque en este tiempo nos ha cuidado y protegido para que pudiéramos llegar a este día y dejar en sus manos esta diócesis joven y viva. Nuestra diócesis, aunque joven en edad, cuenta con una larga historia de santidad. En nuestra ciudad predicó San Juan de Ávila, quien fundó en 1541, en la calle San Cristóbal, el Colegio de la Santa Cruz, para para procurar que todos los sacerdotes tuvieran una buena formación y una vida ejemplar. Muy cerca de aquel colegio, en la Alameda Cristina, murió el año 1600 nuestro patrón, San Juan Grande. Después de una vida de caridad y entrega a los más pobres, como miembro de la Orden de San Juan de Dios, vivió sus últimos momentos como nuestro Redentor, solo y abrazado a la cruz. Jerez es también tierra de mártires. En el barrio de San Miguel nació y creció el Beato José Ignacio Gordon, quien como religioso claretiano entregó su vida al estilo de Cristo, perdonando a aquellos que lo fusilaban. Del mismo barrio fue el beato mártir Manuel Jiménez Alado. Destacamos también a dos beatos capuchinos, en el litoral al mártir Fray Gil del puerto de Santa María y en la sierra a Fray Diego José de Cádiz, que después de pasar su infancia y juventud en Ubrique, predicó incansablemente por toda la provincia, destacar por último la presencia de Santa Ángela de la Cruz, que fundó en Sanlúcar de Barrameda en el año 1909. Nuestra historia más reciente comienza en el 1980, cuando San Juan Pablo II funda nuestra diócesis, desgajándola de la sede metropolitana de Sevilla. Durante algunos años, Antes de su creación, Jerez ya contaba con obispos auxiliares de Sevilla, residentes en la ciudad, que gobernaban la diócesis con cierta autonomía. Monseñor Cirarda, Monseñor del Valgallo y Monseñor Bellido Caro asumieron este papel. Una vez creada la diócesis, a don Rafael Bellido, nuestro primer obispo, le tocó poner sus cimientos y pastorear un rebaño que ya tenía idiosincrasia propia. Posteriormente, a don Juan del Río le tocó afianzar las distintas estructuras diocesanas, entre otras cosas, trajo el seminario a la la ciudad, fundó el Instituto de Ciencias Religiosas y trasladó el obispado a la nueva sede de Bertemati. Por su parte, don José Mazuelo quiso ser punta de lanza, animando a sacerdotes, consagrados y laicos para que se incorporaran al tren de la nueva evangelización. Don José, desde hoy comienza a gobernar una diócesis de tamaño medio y de variada geografía, sierra, campiña y litoral. Tenemos un clero que en los últimos años ha hecho de manera discreta y constante un importante relevo generacional. Es de justicia tener ahora un recuerdo agradecido para aquellos sacerdotes venerables, entregados y fieles que fueron un referente presbiteral para todos. También tenemos un seminario que, después de duros años de siembra, empieza a recoger abundantes frutos vocacionales, quizá en gran parte gracias a la oración de todos los sábados, de todos los domingos en el seminario y la oración perpetua sacerdotal. Contamos con la ayuda importante del diaconado permanente, y con una variada vida religiosa contemplativa y activa que sostiene la diócesis con la oración y el trabajo oculto cotidiano. Nuestras delegaciones diocesanas también, con su labor discreta de cada día, realizan una tarea ingente que solo Dios sabe recompensar. El trabajo con jóvenes y adolescentes ha sido admirable en los últimos tiempos, Hemos sacado mucho partido a la Casa de Nazaret, donde se han podido hacer encuentros, campamentos y retiros. Y de este modo, alentados por nuestro anterior obispo, un grupo de sacerdotes, seminaristas y laicos, y alguna consagrada, han podido sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de muchos jóvenes. Contamos con la punjanza de nuestras hermandades, verdadero dique de contención del laicismo, y artífices de una gran Semana Santa que nos permite vivir con hondura en cada uno de nuestros pueblos y ciudades, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Don José, el Señor ha suscitado en nuestra iglesia local movimientos y nuevas realidades eclesiales llenas de vida, capaces de acoger los diversos carismas del Espíritu Santo para contagiar el fuego del amor de Dios al hombre de hoy. Por otra parte, contamos con la gran labor caritativa de Cáritas, del Hogar San Juan, del Comedor del Salvador, y de tantas y tantas parroquias, conventos, casas religiosas, comunidades, cofradías, asociaciones, que de manera callada atienden a Cristo presente en los más pobres. Querido don José, a pesar de todo lo que se ha trabajado, la mies es mucha y los obreros son pocos. Queda mucho por hacer, por eso hemos de seguir pidiendo al Padre que envíe trabajadores a su viña, para que no haya nadie que quede sin conocer la belleza del amor de Dios. Contamos con la intercesión de nuestra Madre María Inmaculada, patrona de nuestra diócesis. En sus manos ponemos esta nueva etapa apasionante que ahora comienza.
0: Hemos escuchado las palabras del que ha sido hasta ahora, administrador apostólico, administrador diocesano de esta diócesis de Asidonia, Jerez, don Federico Mantaras.
2: Esta celebración de la Eucaristía, en la que don José va a tomar posesión de su nuevo oficio, Le acogemos entre nosotros con todo afecto y disponibilidad y imploramos al Señor la bendición y las gracias divinas para su persona y para el desempeño de su nuevo ministerio, augurándole un feliz y fructuoso servicio episcopal en esta Iglesia de Asidonia, Jerez.
1: Viene a continuación uno de los momentos más importantes de la celebración, que es la entrega del báculo al nuevo obispo. El báculo simboliza el callado del pastor. Ese báculo se lo está entregando ahora el nuncio al nuevo
2: obispo. Asidonia Jerez. Conviene que ahora presentes las letras apostólicas en las que consta tu nombramiento.
1: Con la lectura de las letras apostólicas se lee públicamente el nombramiento del Papa, con lo cual queda eh, ante toda la diócesis y todo el mundo mostrado el deseo del Papa Francisco de quien sea el nuevo obispo de Asidonia, Jerez. Se pone de pie don José Rico Pávez, toma estas letras apostólicas, que es un pergamino eh, lacrado con el sello del Papa, se lo da al diácono, El diácono se lo da a uno de los miembros de la curia, que se lo está enseñando a los obispos, para que todos lo vean. Ahora lo podemos apreciar también en las imágenes de televisión. El miembro de la curia se lo está enseñando a los presentes. Lo hace caminando por el presbiterio, para que tanto los de un lado como los de otro puedan ver la firma del Papa Francisco, nombrando a José Rico Pávez... Nuevo obispo de Asidonia Jerez. Se gira.
2: Léanse las letras apostólicas al clero y al pueblo de Dios, y que el canciller levanta acta según lo en el derecho.
1: El canciller es como el notario de la diócesis, que da fe y va a leer estas cartas.
4: De, de Dios, al venerable hermano José Rico Pavés hasta ahora obispo titular de Menteza, elegido obispo de Asidonia Jerez. Salud y bendición apostólica. En vuestras asambleas, bendecido a Dios. Salmo 68, 27. Devotamente, en las asambleas en todo tiempo al Señor bendecimos, lo adoramos y lo glorificamos por su constante y abundante caridad con la cual nos amó hasta el extremo. Juan 13, 1. Y por la cual también nos libró de la condenación eterna. Por lo tanto, para que no suceda que en algunas partes de la iglesia extendida por todo el orbe carezca de quien los presida y celebre el culto divino, buscamos pastores adecuados para el incremento de la fe cristiana y de la piedad. Por eso volvemos ahora a nuestro pensamiento a la Comunidad de Asidonia, Jerez, la cual, por traslado de su obispo, nuestro venerable hermano José Mazuelos Pérez, a la sede de Canarias, al presente carece de pastor. Teniendo que proveer esta sede, me fijo en ti, venerable hermano, que hasta ahora, al ejercer los deberes episcopales, has demostrado tener prudencia, y estar lleno de la verdadera doctrina, y por eso te la queremos encomendar con confianza. Habiendo pensado bien el asunto y oído el parecer de la Congregación de los Obispos, con la plenitud de nuestra apostólica autoridad, te nombramos y constituimos Obispo de Asidonia, Jerez, con todos sus derechos y obligaciones. ...según las normas del Código de Derecho Canónico, dejando en suspenso el título y obligaciones de tu anterior sede titular y de la de auxiliar de Getafe. Es conveniente que esta decisión nuestra la des a conocer tanto al pueblo como al clero de la diócesis a la que te envío, para que el padre y pastor que se les da sea conocido de todos al cual amen y obedezcan de manera sincera. Finalmente a ti, venerable hermano, por intercesión de la Inmaculada Virgen y de San José, su castísimo esposo, junto con nuestro Señor San Salvador y San Juan Grande, celestiales patronos, a quienes como tales invoca tu pueblo, nos pedimos a Dios abundantes gracias como garantía de que vas por el camino de la salvación eterna. Dado en Roma, el Letrán, el día 9 de junio del año de mil, 2021, noveno de nuestro pontificado. Firmado Francisco.
1: Ha leído las cartas apostólicas el canciller de la diócesis, que es un sacerdote que también es canónigo de la catedral y párroco del puerto de Santa María, y el pueblo aclama con un aplauso escuchar que ya tienen de nuevo un pastor que les guíe por el camino de la fe ahora la Escola Cantorum aclama con el canto alabanza a Dios creador y ahora el secretario general canciller se levanta y firma el acta de la toma de posesión Es un momento especialmente importante y emocionante ahora, porque don José acaba de coger el báculo con su mano izquierda y se acaba de sentar en la sede. Escuchamos los aplausos del clero, de los obispos, de los diocesanos de Jerez. Don José es el único que permanece sentado en este momento, ...porque acaba de tomar posesión de la cátedra... ...la cátedra es la silla desde la que el obispo gobierna su diócesis... ...se custodia en la catedral, de ahí viene el nombre... ...y desde esa cátedra ejercerá de la triamúnera, ...pues lo que es la capacidad de gobierno, de santificación y de enseñanza de la diócesis... ...que muy particularmente en sentido estricto la cátedra simboliza... ...lo que es la enseñanza... ...el obispo es como Cristo maestro... ...que enseña... ...a... ...pues la palabra de Dios... ...al mundo... ...de ahí viene también la palabra catedrático... ...el catedrático es el que enseña... ...desde, desde su silla... ...desde la sede... ...donde se le ha encomendado... Una, ...la enseñanza hacia los demás... ...por tanto... ...don José asiente con la cabeza... ...emocionado... ...el aplauso de todos los asistentes... ...una vez que haya tomado posesión de esa silla... ...desde la que gobierna la diócesis.
0: Momento emocionante, escuchamos también de fondo... ...que suenan este momento, las campanas de la catedral.
5: En este momento diferentes representantes... ...del clero, de la vida consagrada... ...y de la labor pastoral de la diócesis... ...saludan al señor obispo.
0: Es un momento... Padre, muy emocionante, ya es obispo de la diócesis de Jerez, Monseñor José Rico Pavés, y hemos visto como no solo la, los aplausos y, y los cantos de, de alabanza a Dios estaban en el interior de la catedral, sino también en el exterior con ese sonido de las campanas que se ha oído pues en toda, en toda esta ciudad de Jerez. En la catedral se está realizando esta santa misa con la toma de posesión de Monseñor José Rico. Y ahora también, normalmente, Padre, es este momento ¿no? en el que sube una representación de la diócesis a saludarle.
1: Sí, suben en nombre del pueblo de Dios, eh, sacerdotes, religiosos y laicos, le dan un sencillo abrazo le hacen un pequeño comentario de adhesión, de cariño, mientras que el el organista, que es uno de los pocos organistas que hay además en la Dios de Jerez, también toca en otras parroquias como la de Fátima, pues está entonando estas notas que acompañan este momento de encuentro, de primer encuentro entre el pastor y sus fieles.
0: Son las notas eh, del himno de, del Vaticano. Vamos a escucharlas. Sigue pues, esa representación de la diócesis, que hemos visto pues, unas religiosas, sacerdotes, también laicos, que, que suben pues, hasta la sede, han saludado a Monseñor José Rico y han intercambiado unas palabras mientras seguimos escuchando este himno del Vaticano. Y bueno, ha sido muy emocionante y también bonitas las palabras del Papa Francisco que se han leído, las letras apostólicas, como pues, le decía, no que, que había demostrado, está lleno de prudencia, de la verdadera doctrina y que le encomendaba con confianza esta... ...esta diócesis de Asidonia, Jerez.
1: Sí, este es el momento en el cual yo pensaba... ...que ya realmente he perdido un obispo auxiliar... ...porque él mismo comentaba en la despedida de los sacerdotes... ...que se emocionaba cada vez que escuchaba... ...que pedíamos por él en misa... ...o sea, por nuestro obispo Ginés, por nuestro, y su auxiliar José... Y que pues, le daba pena ¿no? que ya íbamos a dejar de rezar por él todos los días en misa, aunque nos pedía que lo continuáramos haciendo en otros momentos del día. Pero es verdad que, sin embargo, así como en la diuris de Jerez, han tenido que omitir durante estas semanas, durante este, estos meses, en ese momento de la plegaria eucarística, el nombre del obispo, a partir de ahora lo volverán a hacer y pedir en la plegaria por nuestro obispo José.
0: Siguen sonando esas campanas en el exterior de la Catedral de Jerez. Cuando son las 11 y 37 minutos de la mañana, a las 10 y 37 en Canarias, estamos retransmitiendo esta Santa Misa en la que ha tomado posesión de la diócesis de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico Pavés. Va a continuar la Santa Misa con el Canto del Gloria.
6: Gloria in excelsis de oh.
1: escuchado el Gloria y, a continuación, viene la oración colecta.
6: Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para propagar la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Escuchamos ya la voz del nuevo obispo, Monseñor José Rico, que ya ha pasado a presidir esta Santa Misa, que continúa como de costumbre, vamos a escuchar a continuación, ...la Liturgia de la Palabra... ...se está celebrando la Misa del Día... ...que hoy celebramos San Ignacio de Loyola.
1: Don José Rico Pabés lleva una casulla... ...en la que está el corazón de Jesús... ...algo que es muy propio de su espiritualidad personal.
6: ...señor, y me dejé seducir... ...has sido más fuerte que yo... ...y me has podido... ...he sido a diario el hazme reír... ...todo el mundo se burlaba de mí... ...cuando hablo tengo que gritar... Proclamar violencia y destrucción La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario Pensé en olvidarme del asunto y dije No lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre Pero había mis entrañas como fuego Algo ardiente encerrado en mis huesos Yo intentaba sofocarlo y no podía Palabra
3: de Dios
0: Hemos escuchado esta primera lectura, la lectura del libro de Jeremías, y a continuación escucharemos el Salmo treinta y
7: tres. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a él, ¡Dichoso el que se acoge a él. Digo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Clamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis obras Y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará, el afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó. El Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protegen, Gusta y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se ha santos temed al Señor, porque nada les falta a los que no lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen
1: continuación la segunda lectura de la carta del apóstol san pablo a los corintios ya comáis ya bebáis hacedlo todo en nombre del señor lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos así pues ya comáis ya bebáis o hagáis lo que hagáis Hacedlo todo para gloria de Dios, como yo que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Ha sido un detalle bonito, la primera lectura la ha de un seminarista de Jerez... ...y la segunda, Miguel Ángel Rodea, seminarista de la diócesis de Getafe. Ahora a continuación está cantando el coro la Aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esta es la antífona de la Aleluya. Mientras el diácono se dirige a su nuevo obispo para pedirle la bendición antes de dirigirse con el leccionario al Ambon, aunque también previamente está presentándole el turiferario para que ya con las brasas incandescentes el obispo lo bendiga, bendiga el incienso, y ese incienso pueda subir al cielo como un suave perfume de olor, manifestando el deseo de la asamblea.
7: Dios míos, me conocen.
1: Se ha dirigido hacia el ambón, donde el diácono ya ha llegado con el leccionario y flanqueado por dos ciriales de plata, bellamente limpios. Va a comenzar la proclamación del Evangelio, que es según San Lucas. Inciensa el Evangeliario con tres golpes. En del incensario y comienza la lectura
8: a Jesús, Él se volvió y les dijo si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey? si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros, que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor.
1: El diácono ha terminado la proclamación del Evangelio, coge el Evangeliario, ricamente forrado en plata, y se dirige hacia el obispo, que lo va a besar, y a continuación... Lo toma con las dos manos y bendice a todos los asistentes de la asamblea haciendo la señal de la cruz sobre ellos. Tres veces, como es propio del obispo, hacia el frente, a un lado y a otro. Después lo volverá a entregar al diácono para que lo lleve al Lambón y va a pronunciar su primera homilía. como obispo de Asidonia, Jerez. Le pone en el atril donde tiene los papeles y se dirige ya a la asamblea. Se pone la mitra que simboliza la divinidad. El obispo, en nombre de Dios, nos dirige unas palabras. Se quita la mascarilla
6: y habla. Seguir a Jesucristo implica llegar a comprender que con Él lo tenemos todo. Para quien sigue a Jesús, poner a la familia después de Él, cargar con la propia cruz, calcular las propias fuerzas y renunciar a todos los bienes, son siempre respuestas de amor a quien nos ha amado hasta el extremo. El Señor solo nos pide lo que primero nos da. Nos pide todo porque Él se nos da del todo. Esta es la gracia, el don inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. La Iglesia nos invita hoy, a través de la liturgia, a fijar la mirada de fe en el testimonio y la intercesión de San Ignacio de Loyola, Lo hacemos, además, cuando estamos conmemorando el 500 aniversario de su conversión. Quien aspiraba a recibir la gloria de este mundo en la milicia al servicio del Rey temporal, recibió la gracia de la conversión que le llevó a comprender que nuestra felicidad está en hacerlo todo para mayor gloria de Dios. San Ignacio ...se dejó seducir por el Señor. Gustó su bondad y fue convertido en imitador de Cristo. Buscó lo que él buscó y amó lo que él amó. Experimentó así que posponer la familia a Cristo... ...no significa amarla menos, sino amarla con la plenitud... ...que solo él nos puede conceder. Comprendió que la cruz que Cristo nos pide cargar... Es yugo suave y carga ligera si descansamos nuestro corazón en el suyo. Entendió que calcular y medir las propias fuerzas antes de grandes empresas requiere siempre discernimiento previo. Es decir, búsqueda de la voluntad de Dios y uso de las cosas de este mundo en tanto en cuanto nos ayudan a alcanzar el fin Para el que hemos sido creados, comprobó finalmente en su propia vida que renunciando a todos los bienes para ser discípulo de Cristo, el Señor le desveló el secreto para alcanzar amor, memoria interna de tanto bien recibido y ver a Dios en todas las cosas, para en todo amar y servir». El Señor ha querido en su providencia que al celebrar la memoria litúrgica de San Ignacio de Loyola comience mi ministerio episcopal como obispo de esta diócesis de Asidonia, Jerez. ¿Cómo no ver aquí un recordatorio claro de que la única motivación que debe orientar mi entrega apostólica es la mayor gloria de Dios y la santificación de los fieles que me son confiados? El derecho designa esta celebración como toma de posesión canónica de la diócesis y la liturgia nos instruye sobre el significado correcto de esta expresión. Tomar posesión no es un acto de dominio, sino de obediencia. No es una apropiación, sino un despojamiento. No es un ejercicio de exaltación personal, sino de servicio en comunión. Tres gestos sencillos nos lo recuerdan. La presencia del Señor Nuncio y de mis hermanos obispos, la entrega de la sede y el báculo, y la acogida de los fieles que representan los diferentes estados de vida en la Iglesia diocesana. Ha comenzado así la celebración con la presidencia del Nuncio apostólico que hace presente al sucesor de Pedro, Principio de unidad en el Colegio Episcopal. Con Pedro y bajo Pedro, el nuevo obispo está llamado a desempeñar su ministerio como sucesor de los apóstoles en comunión con los demás hermanos obispos. En el ejercicio del ministerio episcopal, la Iglesia me pide obediencia, es decir, abrazar la voluntad de Dios reconocida en las disposiciones del Papa para ser cumplida desde el vínculo de la Fraternidad Episcopal. Doy gracias de corazón al Señor Nuncio por su presencia y cercanía, y en él renuevo mi adhesión cordial al Papa Francisco, que nos llama a poner a la Iglesia en estado de misión, saliendo al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos, para llevar a todos la alegría del Evangelio. Extiendo mi gratitud a los obispos que hoy me acompañan, de forma especial al Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y Metropolitano de la Provincia Eclesiástica que me ha acogido durante nueve años, y al Arzobispo de Sevilla, don José Ángel seis Meneses metropolitano de la provincia que hoy me recibe. ...mi gratitud se hace filial al mencionar a don Joaquín y a don Ginés... ...que en Getafe me han tratado con corazón de padres. Gratitud admirada a don José Mazuelos, mi predecesor... ...y en él a los muy queridos y recordados don Rafael Bellido y don Juan del Río. Lo que ellos han sembrado espero cosecharlo para seguir sembrando en la continuidad serena de la sucesión apostólica. Gratitud originaria a los arzobispos de Granada, donde nacía la vida eterna, y de Toledo, donde la Iglesia me formó sacerdotalmente. Gratitud, en fin, confiada a don Federico Mantaras, administrador diocesano durante los últimos meses, que ha conducido la diócesis con prudencia y discreción. Pido a mis hermanos obispos que me sigan sosteniendo con su oración, palabra y ejemplo, para que en el signo de la obediencia vivida en unidad manifestemos al mundo la bondad del corazón de Cristo, el buen pastor. La toma de posesión es también un despojamiento, como expresan paradójicamente los signos de la presidencia, la sede y el báculo, que remiten al triple ministerio de la santificación, la enseñanza y el gobierno. En las acciones sacramentales, en las palabras que pronuncie, en las decisiones que adopte, el pueblo de Dios espera reconocer a Cristo su Señor, que se entrega por amor a cada uno de sus fieles sin reservarse nada para sí». Si el camino del buen pastor ha sido el del abajamiento para levantar a todas y cada una de las ovejas que el Padre le ha confiado, así también ha de ser el camino del obispo. Pedid al Señor que mi alegría esté, en, esté puesta en vuestro crecimiento espiritual y que al final de cada día experimente el gozo de quienes se salven siervos inútiles que solo han hecho lo que tenían que hacer. Doy gracias a Dios de todo corazón por la presencia de las autoridades civiles, judiciales, académicas y militares que honran a la diócesis de Asidonia, Jerez, con su participación en esta celebración. Dirijo mi saludo lleno de afecto a la señora alcaldesa y representantes y a los miembros de la Corporación Municipal de Jerez, a los alcaldes y representantes de los diferentes municipios de la diócesis, a la delegada del Gobierno de Andalucía, a los señores diputados nacionales de la provincia de Cádiz y representantes de la Junta de Andalucía, a los políticos que hoy nos acompañan, les tiendo mi mano amiga para trabajar, cada uno desde su ámbito y competencia, al servicio de las personas de nuestra sociedad. Saludo también afectuosamente a las autoridades judiciales, al señor almirante y miembros de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado, a los miembros de la Academia San Dionisio y a las autoridades académicas y universitarias. Cuenten con mi colaboración leal y respetuosa en la búsqueda del bien común y en el cuidado de aquellos que pasan por la grave prueba de la soledad, de la enfermedad o del desempleo. Nuestra contribución en la construcción de una sociedad más justa se llama evangelización. Y esto es lo que deseamos seguir impulsando, conscientes de que nada hay más humanizador que evangelizar. La toma de posesión es, en fin, la expresión visible de la belleza de la Iglesia diocesana que recibe y acoge a su pastor. En el saludo de una representación de fieles, ...se simboliza la totalidad de la diócesis... ...porción del pueblo de Dios que camina en esta tierra... ...nada puede el obispo sin sus fieles... ...su ministerio es servicio en comunión... ...cuando el Papa nos está llamando a visibilizar en la Iglesia... ...su dimensión sinodal... ...considero un regalo de la providencia ser recibido... ...en esta diócesis de Asidonia, Jerez... ...para caminar juntos... Esto es la sinodalidad. El obispo debe trabajar sin descanso por la comunión entre sus fieles y con el resto de la Iglesia Universal. Doy gracias a Dios por vosotros, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos. A todos os pido que me ayudéis a ser vuestro obispo. Rezo por vuestra fidelidad y os ruego que le demos nuestras súplicas al Señor para que nos bendiga con santas y abundantes vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio y al compromiso laical. Cuento con los sacerdotes para llevar el amor del corazón de Cristo a todos, a los de dentro y a los de fuera de la Iglesia, al estilo del buen pastor, contemplando por dentro los misterios divinos, sosteniendo por fuera las cargas de nuestro pueblo fiel. Cuento con los diáconos para llegar a los más necesitados y cuidarlos como al mayor tesoro de la Iglesia. Cuento con las personas consagradas para proclamar con fuerza al mundo que hemos sido creados para el cielo y que solo Cristo puede colmar los anhelos de nuestro corazón. Cuento con las contemplativas para sostener con sus manos elevadas ...la vida de quienes en la Iglesia afrontan cada día el combate de la fe. Cuento con los seglares para reconducir todas las cosas a Cristo... ...sembrar la semilla del Evangelio en los hogares, en las escuelas... ...en los trabajos y en las instituciones sanitarias, sociales, políticas y culturales. Cuento con los movimientos y asociaciones de fieles en la riqueza de su diversidad... Especialmente cuento con las cofradías y hermandades. En la persona del presidente que termina su mandato y del recién elegido de la Unión de Hermandades de Jerez, saludo con enorme afecto y gratitud a todos nuestros cofrades. No me cansaré de repetir que confío mucho en el poder evangelizador de las hermandades y cofradías, Trabajaré para que las cofradías sean verdaderas escuelas de vida cristiana y ámbitos de caridad generosa, donde se ejercite el amor que hace fraternidad. Los esposos fortalezcan su vida matrimonial, los hijos crezcan en la fe de sus mayores y la sociedad entera se enriquezca de una fe que sale a la calle para proclamar a todos la grandeza del amor de Dios que se nos ha revelado en los misterios de la vida de Cristo y de su Santísima Madre. Empujado por el amor de mi familia, probada ahora por la enfermedad de mis padres y sostenido por la oración de los muy queridos fieles de la diócesis donde el Señor me ha ido llevando en Granada, Toledo y Getafe, pongo mi ministerio episcopal, en manos de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Jerez, a la vez que acudo a la intercesión de su patrono, San Juan Grande, para que en el cumplimiento de la tarea que ahora la Iglesia me encomienda, solo busque la mayor gloria de Dios y la santificación de los fieles que me son confiados. Que San Ignacio de Loyola me ayude a poner en esta única motivación el principio y fundamento de mi ministerio episcopal. Pedid al Señor que me conceda ser vuestro obispo, insisto en ello, al estilo de San José, enamorado siervo de María Santísima, custodio del Redentor, trabajador silencioso y servicial, y Padre en la sombra. Que en mis palabras y silencios En mis acciones y en mi forma de padecer, resuene siempre la oración de la gente sencilla. Nada sin María, todo con ella. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
0: Así finalizan estas primeras palabras de Monseñor José Rico Pavés como obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez, de la cual ha tomado posesión. En esta mañana, en esta Santa Misa que estamos retransmitiendo en Radio María desde las 11 de la mañana, cuando son ya las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Estamos en este momento de la humilía de la Santa Misa, en la cual hemos podido escuchar las primeras palabras como obispo y las primeras palabras que ha dirigido pues a todo, a toda su nueva diócesis. ¿no? Se ha dirigido a los sacerdotes, se ha dirigido a los laicos, a todas las asociaciones, a las hermandades, etcétera. Luego pues si tenemos Nos un ratito comentamos nuestra esta humildad.
6: Confesando el credo. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso, por mediación de su Hijo Jesucristo, presentándole nuestras necesidades y las de la humanidad entera.
1: Vamos a escuchar a continuación las preces que se harán por la Iglesia, por la nueva diócesis de don José, por el obispo, por todos los consagrados, por los gobernantes, por los que sufren también, por todas las intenciones del nuevo obispo.
7: ...apostólica y apostólica, extendida por todo el universo, para que bajo el callado de Jesucristo pastor supremo, conduzca la humanidad hacia las fuentes tranquilas de la salvación.
9: Para que llegue el día que todos seamos uno y podamos así congregar.
7: su ministerio apostólico, confirmándonos en la fe, presidiéndonos en la caridad y alentándonos en la esperanza. say
9: Por los que son víctimas de esta pandemia, para que encuentren la ayuda de sus semejantes y el alivio de Cristo, que como buen pastor cura su ser.
7: Cristianos que acogen con alegría a su nuevo pastor, para que va
6: Padre Santo, nuestra oración y concédenos que sintamos a Jesucristo, buen pastor, presente entre nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
0: Llegamos así al momento del ofertorio en esta santa misa que estamos retransmitiendo desde la Catedral de Jerez. Comienza esta liturgia eucarística. Usamos el órgano, como hemos dicho al comienzo de la celebración, está ambientando nuestra ¿no? santa misa, la coral de la Capilla Catedralicia de Jerez, dirigido por don Ángel Hortas. La verdad es que están haciendo pues esta ceremonia mucho más especial. Y en este momento tiene lugar la presentación de las ofrendas.
1: el momento del ofertorio en el que dos diáconos llenan toda la mesa del altar con cálices y patenas para lo que es la primera misa del nuevo obispo en su diócesis eh, me ha llamado mucho la atención el, el canto de las preces porque no es algo habitual y no solamente en esta ocasión pues se ha realizado como ha sido, sino que ha sido con un canto bien bonito el que han llevado a cabo. Llama también la atención la acción preciosa del organista. Eh, curiosamente y lastimosamente eh, tiene tres órganos, la Catedral de Jerez de la Frontera, pero el más grande, que es el que está encima de la puerta de entrada, no se puede utilizar está No solo está estropeado, sino que han detectado los técnicos que, que eh, pesa tanto que se está venciendo la fachada, pero sin embargo es maravilloso el modo en que los dos órganos que están situados en los lados del crucero son magistralmente tocados por este organista y llenan el, 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 el el rey de los instrumentos que es el órgano de modo precioso el ambiente y la atmósfera de oración que están volviendo el ofertorio en la catedral de Jerez de la frontera podemos ver ahora cómo ya don José está de nuevo llenando el tuliferario con el incienso que ya está produciendo la combustión a través de las de las brasas de el fuego que hay dentro para A continuación, eh, envolver con el humo del incienso las ofrendas, luego circulará a través del alrededor del altar para que donde Cristo se va a hacer presente por primera vez en su ministerio, pues sea también envuelto en este suave olor milenario que la liturgia nos ha legado a través del tiempo. Aunque está también haré incensando el precioso Cristo que, está presi- que preside la celebración. Y luego será incensado él, el señor obispo, después el resto de obispos y clero y por último los fieles laicos. cono es el que se vuelve ahora a la asamblea para incensarla mientras el presidente que ya es don José, procede al lavatorio de las manos y va a continuar ahora ya con la oración de las ofrendas
6: sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso
5: el señor reciba de sus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia
6: Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos divinos misterios que estableciste como fuente de toda santificación nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos llamas a seguir el camino de San Ignacio para que con corazón dócil y confiado prestemos oído a la voz del Espíritu, nos impulsas a conformar nuestra vida en Cristo e imitarle como ejemplar de todas las virtudes. Por él, Padre de Misericordia, nos has elegido para que, respondiendo a tus dones, recorramos el camino de la fe. Seamos sostenidos con la ayuda de la esperanza y construidos con la fuerza de la caridad. Por eso, ahora y por toda la eternidad, unidos al coro de los ángeles, te cantamos con devoción y te aclamamos diciendo... Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
1: En estos momentos el señor obispo eleva la forma consagrada y todos la contemplan. Ahora, don José eleva el cáliz, ya con la sangre de Cristo, que el diácono inciensa tres veces, puesto de rodillas ante el altar.
6: Este es el sacramento de nuestra fe.
2: su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, San Juan Grande y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre
10: tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano José, obispo de esta iglesia de Asidonia, Jerez, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
6: Por Cristo, con Él vienes a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu
9: espíritu.
1: El diácono ha suprimido el rito de la paz, como es propio de estos tiempos de pandemia, pero a continuación se va a cantar el Cordero de Dios. Vemos que eh, don Manuel Lozano, que es el, eh, el hermano, es el canónigo mayor de la catedral de Jerez de la Frontera, ...y también párroco de San Miguel... eh, ...pasa por detrás de don José... ...para eh, terminar de colocar... ...a los eh, que van... ...a los diáconos que van a ayudar a don José... ...a dar la comunión... ...y se procede... ...a lo que es la... ...organización del presbiterio... ...para poder después de... ...la mostración y del Cordero de Dios... ...dar la comunión... ...a los asistentes y que puedan también comulgar ordenadamente los ministros del altar.
6: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor!
7: Señor, no soy digno de que eres en mi casa, pero una palabra que nos
5: para He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo, dice el Señor.
1: está comulgando... ...en primer lugar... ...el nuevo obispo de Asidonia, Jerez... ...y... ...se prepara... ...todo el mundo también... ...pues para proceder a este... ...momento... ...mientras que también el... ...pues el coro nos va a ayudar... ...también con... ...con sus cantos... Mm. ...llama la atención también la... ...buena organización que está teniendo... ...este evento con el calor que debe hacer ahora mismo allí en Jerez de la Frontera y en, en esa catedral tan espaciosa, pero donde pues, no dista no mucho del, del mar, por lo que también debe ser bastante húmeda la situación en esos momentos. Pero bueno, pues por otra parte, como la luz preciosa que en Jerez está entrando por las vidrieras, está también colaborando con la alegría que supone este momento para esta diócesis.
0: Agradecer que a pesar pues de las limitaciones de la pandemia se ha podido realizar pues esta ceremonia pues con las medidas sanitarias. Y bueno, pues en este momento, <coughs> llega el momento de, de la comunión. Van a comulgar pues todos los fieles asistentes y nosotros enseguida haremos también nuestra comunión espiritual. Escuchamos esta canción de Marco Frisina, ¿quién nos separará? Estamos en este momento de la comunión en la Santa Misa que estamos retransmitiendo desde la Catedral de Jerez, desde las 11 de la mañana. Ha tomado posesión de la diócesis el nuevo obispo, Monseñor José Rico Pavés. Nos acompaña el padre Gonzalo Pérez Boccherini. padre nos comentaba antes que el nuevo obispo lleva en su casulla al sagrado corazón de Jesús y que es algo como muy propio suyo, ¿no? de su espiritualidad.
1: Y sí, él desde que se formó en el seminario de Toledo aprendió mucho a amar el corazón de Jesús, según se lo mostraba el famoso cardenal Marcelo González Martín, que era un, un apóstol entusiasta del corazón de Jesús. Luego él ha estado siempre muy muy atento a lo que es el, el corazón de Jesús como centro de la devoción cristiana, así lo ha vivido en el Cerro de los Ángeles, concretamente en, en lo que han sido los años que hemos tenido en, en Getafe eh, acogiendo la celebración del centenario del corazón de Jesús, eh, años que, pues que ahora, precisamente, eh, se ha publicado lo que han sido las actas del centenario que ha publicado mi, mi hermano Jaime, precisamente, uh-huh. que ha sido uno de los artífices de lo que ha sido este año de celebración, Jaime Pérez de y, y él, pues, eh, don José, ha estado muy cercano también de lo que ha sido... Pues eh, todo, todo este año, vuestros eh, dos años, ¿no? el 2019 y el 2020, dedicados al corazón de Jesús. Él siempre en sus homilías y en sus predicaciones, pues ha hablado muchísimo más desde la teología, que es lo suyo, pero vemos de una forma muy simbólica cómo él ha querido, con esta casulla hacer presente al, al corazón de Jesús eh, con este dibujo que él lleva ahí en el pecho y que también aparece en su escudo episcopal.
0: aprovechar, Padre, también este momento de la comunión para recordar o señalar alguna de las cosas que le ha llamado un poco la atención de la homilía, de esas primeras palabras de Monseñor José Rico como, como obispo de la diócesis de Asidonia Jerez.
1: Sí, ahora que estamos contemplando la hilera de santos que flanquean los lados de la nave central de la Catedral de Jerez, me llamaba la atención de la homilía. La, la presencia que precisamente han tenido los santos en su homilía. O sea, en primer lugar, el, la alusión a, a María Santísima, especialmente a la Inmaculada. Después, en segundo lugar, cómo ha querido también centrar en el día de hoy la importancia de San Ignacio de Loyola eh, como el, el, la ocasión en la que él toma posesión de la diócesis de Jera de la Frontera y, y lo que ha sido el hecho de, de acudir a él y a la tanto en cuanto ignaciana. San Ignacio pues decía que, que tenemos que vivir esta vida, la relación con las personas, con las cosas y con las situaciones en tanto en cuanto nos llevan a Dios y alejarnos de todo lo creado en tanto en cuanto personalmente nos separa de Dios. Y como él ha invocado a San Ignacio para pedirle que todo lo que él realice en esta diócesis, todo ello sea para la gloria de Dios. O sea, en tanto en cuanto le ayude a agradar a Dios y a llevarle hacia el Señor. Me llamaba la atención, bueno, aunque esto es una anécdota y lo pongo entre paréntesis, pero viendo a los demás obispos, también la presencia de don Rafael Zornoza, que también fue obispo auxiliar de Getafe y que hoy precisamente celebra su cumpleaños y que le hizo decir en una ocasión a don José Rico Paves, dado que los dos obispos auxiliares que ha tenido Getafe, bueno, quitando a don Joaquín, ¿no?, que luego pasó a titular, han acabado pues en en el sur de España, ¿no?, ...como parece que la diócesis de Getafe... ...tiene salida al mar... ...porque al final... eh, ...uno en Cádiz... ...y el otro en Jerez de la Frontera... ...pues vemos ahí como lindan con el Mediterráneo... ...bien, además de San Ignacio... ...también ha citado a Juan Grande... patrono de la diócesis de Jerez de la Frontera... ...el obispo... eh, ...y muy especialmente... ...pues es verdad que ha tenido un recuerdo muy emotivo... ...y muy cercano para San José... ...en primer lugar porque es su patrón... ...el patrón de Don José... Eh, que como yo recordaba también además antes es un santo que bendice especialmente a la diócesis de Jerez dado que eh, pues el anterior también se llamaba José José Mazuelos ¿no? y ahora, algunos cariñosamente le llaman José primero ¿no? para distinguir al, al anterior del de actual y en segundo lugar por estar en el año de San José y por tanto ponerse bajo su patrocinio de este patrón de la iglesia en el año de San José, pues no solamente era como una alusión obligada, sino que se ve que le ha salido del corazón. También ha llamado la atención de la humilía la referencia que ha hecho a las diócesis por las que él ha pasado. La referencia a Granada, ¿no? donde él ha dicho que él nació a, a la vida eterna, ¿no? donde fue bautizado, en segundo lugar, la diócesis a la referencia a Getafe, donde él nueve años ha estado y ha aprendido a ser obispo, al Arzobispo de Madrid, su metropolitano, al de Sevilla, que pues es el, la nueva diócesis um, donde está. De, de la que ahora él es eh, sufragáneo. Y luego en tercer lugar, que pues la esta diócesis de Jerez de la Frontera. Y por último, pues también citaría el modo en que se ha dirigido a lo que es la diócesis. ...a la hora de referirse a sus sacerdotes, lo cual ha subrayado eh, pues de una manera muy especial... ...porque es verdad que los sacerdotes son, lo son todo para un obispo, son sus colaboradores... ...ya los que luego por tanto más tiene que cuidar, las religiosas, los seglares, eh, los seminaristas, los diáconos... ...y también ha subrayado mucho que cuenta con las cofradías como medio fundamental para la evangelización actual... ...medio que como decía don Federico... ...el administrador que ha sido, lo ha sido hasta ahora... ...pues uno de los mejores diques... ...contra el laicismo... ...en estas diócesis del sur de España... ...y luego la referencia que hay a su familia... ...él es un hombre muy familiar... ...y muy, que tiene un, pues, mucho cariño ¿no? a su familia... ...es verdad que sus padres han hecho muy mayores... ...y él les visita siempre que puede... ...lo hace junto con su, bueno, su hermano... ...que su hermano es, un, es el... Creo ...que es el director espiritual de Seminario de Granada en estos momentos... ...son dos hermanos sacerdotes, ¿no? Lo único que, claro, pues don José como obispo les atiende pues lo uh-huh. que puede, ¿no? Porque, claro, pues tiene, tiene una paternidad que pues va mucho más allá, ¿no? De, de lo que él puede dedicarse solamente a su familia. Por tanto, por último, pues quisiera decir que me ha parecido que es una... homilía eh, muy bien elaborada eh, y verdaderamente también cariñosa... ...por lo que supone de implicación personal y de relación afectiva con aquellos a quienes las ha dirigido.
0: Ahí incluso cuando se ha referido a sus padres yo he podido notarle hasta emocionado. No le conozco mucho pero me ha parecido así como que en ese momento se, se le quebraba un poquito más la voz... ...y bueno, pues sí, la verdad que ha sido una homilía muy bonita... ...también ha dicho, eh, nada puede el obispo sin, sin sus fieles... ...y como que agradecía pues esa acogida que hoy le hace... ...esta diócesis de Jerez, eh, también con esa representación... ...que ha habido en el momento de la toma de posesión... ...que han subido pues unos consagrados, religiosos, sacerdotes... ...también laicos, a darle la bienvenida en nombre de toda la diócesis... ...pues ha agradecido eso y les ha dicho que quiere caminar... Eh, ...juntos con ellos... Pues en este nuevo ministerio... ...como también pues hizo en la, en la diócesis de Getafe... ...encomendándose a las oraciones, ¿no?... ...de todos sus diocesanos... ...y ha terminado también con una oración muy sencilla, ¿no?... ...todo con María, nada sin ella... ...y también la Virgen María está muy presente... ...en su episcopado... ...porque igual que, mo- que ha comentado antes Padre... ...que estaba el Sagrado Corazón de Jesús en su escudo... ...también tiene las tres azucenas... ...que simbolizan esa virginidad de, de la Virgen María... Y bueno, un poquito también, aunque su lema episcopal es Para que mi alegría esté en vosotros Que es el lema de, de este obispo, Monseñor José Rico Pues también eh, ha puesto un poquito ese lema al terminar la homilía no Todo con María, nada sin ella Y, y bueno, pues estos son un poquito lo, los rasgos de, de esa homilía de, del día de hoy De sus primeras palabras Y de esa entrada no de Monseñor José Rico En esta diócesis de Asidonia Jerez En esta celebración eh, tan bonita que, que hemos podido retransmitir en Radio María
1: Me llama la atención que el coro está está cantando cantos de Frisina en lo que es este momento y, y de hecho, me imagino que no será casualidad, pero son los mismos, yo creo que se cantaron en su ordenación episcopal en la Basílica del Cerro de los Ángeles por el Coro diocesano de Getafe, Por tanto, pues bueno, qué qué, qué cantidad de simbolismos y momentos que también forman el hilo conductor de una vida entregada a la iglesia, como es la de este obispo, antes en Getafe, ahora como titular de Jerez.
0: Incluso ha comentado antes, padre, que había un seminarista, ¿no?, que ha hecho una de las lecturas, un seminarista de la diócesis de Getafe. Supongo que han ido varios también a acompañarle y algunos sacerdotes.
1: Sí, ha ido todo el seminario. Lo ha <ríe> qué bien, qué utilizado como, como momento precioso de, en el verano. Lo cual, además, para pa los 30 seminaristas de Getafe, no bueno, solo supone un momento de descanso y de fraternidad entre ellos, sino un momento de confraternidad con lo que son los seminaristas de Jerez de la Frontera, y sobre todo de asistir a un testimonio sacerdotal. Pues como es el de un hombre que toma posesión de una diócesis en lo que pues, supone un contexto eclesial de primera orden, pues como es una celebración de este tipo.
0: Muy bien, pues escuchamos este canto que está cantando la coral de la Capilla Catedralicia. Eh, como dice el padre Gonzalo, es un canto de Marco Frisina, abrid las puertas a Cristo. este momento de acción de gracias... ...después de la comunión... ...en la Santa Misa... ...que estamos retransmitiendo en Radio María... ...desde la Catedral de Jerez.
6: Oremos... ...señor... ...que el sacrificio de alabanza... ...que te hemos ofrecido para darte gracias... ...en honor de San Ignacio de Loyola... ...nos conduzca a la eterna glorificación de tu majestad... ...por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Vemos que el seminarista ha acercado la mitra a don José los demás obispos hacen también lo propio y también le dará el báculo ese báculo que simboliza a partir de ahora el gobierno suyo sobre la diócesis
6: el dios todopoderoso aleje de vosotros toda adversidad y os conceda la abundancia de sus bendiciones que los dé un corazón tan dócil a su palabra que encuentre su gozo en los dones eternos. Así, siguiendo el camino del bien, avancéis por la senda de los mandatos divinos y lleguéis a ser coherederos del reino de los santos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: El obispo se ha puesto delante del altar y está dirigiendo ahora mismo su mirada hacia María Inmaculada mientras el coro entona el Salve Regina va a incensar la imagen de la Virgen está poniendo incienso en el tuliferario, el incensario es una imagen muy bonita le entrega el báculo al diácono que tiene a su derecha ...para así de esta manera poder tener las manos libres... ...para poder hacer su loa a la Virgen María... ...todos fijan su mirada sobre la Virgen... ...una imagen preciosa de la Inmaculada... ...que se yergue encima también de un, una escultura adornada... ...de flores preciosas, blancas y con hojas verdes... escuchamos el canto del ...salve rellina y nos unimos a él... I'm yeah.
6: Todopoderoso y Eterno, que, cooperando el Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María, para que fuera digna morada de tu Hijo. Concédenos a los que celebramos con alegría su fiesta, que por su piadosa intercesión seamos librados de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
5: Por razones sanitarias, como bien sabemos, el señor obispo no podrá saludar personalmente a ninguno de los fieles asistentes, si pasará por las naves del templo catedralicio ...bendiciendo a todos los aquí congregados... ...por eso pedimos que nadie se mueva de sus lugares... ...hasta que nos reciban la bendición... ...en cada una de las zonas de la catedral.
8: Podéis ir en paz.
0: Así finaliza esta Santa Misa... ...y bueno Padre han dado ese aviso... ¿no? ...que por los motivos sanitarios pues será él, será el señor obispo el que pasará por las diferentes zonas de la catedral a dar su bendición a todos los asistentes, a todos los que le han venido a acompañar desde tantos lugares de España. Y bueno, pues muy bonita esta ceremonia, ya tenemos nuevo obispo en la diócesis de Asidonia Jerez y bueno, hemos podido retransmitirlo también en Radio María. Gracias eh, también a nuestros voluntarios de la diócesis de Jerez, tenemos allí en la catedral a José Ignacio Arnedo, que nos ha ofrecido la señal de, de la ceremonia, el audio de esta celebración, y bueno, en el estudio de Radio María, al padre Gonzalo Pérez Boquerini, y también escuchan a, a mí, a Paloma Niño, que hemos estado padre en esta mañana, encantados ¿no? de acompañar a todos los oyentes en esta bonita celebración.
1: Sí, la verdad es que es un momento muy bonito para los católicos el poder asistir a una toma de posesión y ver cómo la promesa que Cristo hizo de que asentaba sobre el cimiento de los apóstoles su iglesia y que el poder del infierno no lo derrotaría, pues se va cumpliendo a través de la historia. Y ver, por tanto, esa sucesión apostólica, incluso en diócesis jóvenes, como es esta de Jerez de la Frontera, que no ha tenido muchos obispos, pero que desde que los que ha tenido, pues vemos esta continuidad. Y ver, por tanto, pues cómo la Iglesia sigue viva y cómo el Señor no nos abandona y cómo, por tanto, pues nos sigue dando pastores para que nos guíen por el camino hacia el Señor, pues siempre es reconfortante, es precioso y es un acto pues, que también ensancha la catolicidad de nuestro corazón. Por tanto, qué maravilla que con Radio María podamos siempre poder sentirnos así miembros de la Iglesia y dar gracias a Dios por tanto bien como nos hace.
0: Pues muchísimas gracias al padre Gonzalo Pérez Boquerini, como hemos dicho, sacerdote de la diócesis de Getafe, párroco de Villanueva de la Cañada. Padre, le esperamos en alguna otra retransmisión. Aquí en Radio María siempre acompañamos la vida de la iglesia. Tenemos eh, dentro de poquito también otros nuevos obispos en la diócesis de Mondoñedo, también en Teruel. Así que como siempre estaremos Radio María allí y también esperamos tenerle pronto con nosotros, padre.
1: Qué bien, pues muchas gracias, siempre que Dios quiera.
0: Muchas gracias y bueno, gracias a todos los que hacen posible también esta retransmisión, como digo, nuestros voluntarios de Jerez que han estado allí en la catedral, eh, retransmitiendo y haciéndonos llegar esta, esta señal. Vamos a despedirnos desde Radio María, reciban un saludo de Paloma Niño y a continuación vamos a escuchar, ya que estamos celebrando este Día de San Ignacio de Loyola, una vida de San Ignacio de Loyola, también realizada por unos de nuestros voluntarios, por los voluntarios de Sevilla y continuaremos con la programación habitual de Radio María. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes a todos.